0: Ja, tackar Gud för att jag har fått höra här. Och det har varit fina dagar. Vi samlade ut väldigt ämne vi har egentligen. Det här att inför Jesus snarare tillkomsten och församlingens evakuering. Och Jag funderar på det här blir så oerhört det här för mig, så enormt. Jag, jag tror inte att jag förmår med om jag... Få med någon aspekt av det hela. Vad är det för en församling som, som lever i, så att säga, i denna bestämda förväntan inför Jesus snara tillkommelse och inför då församlingens evakuering? Jag, jag kan inte låta bli att, eh, så att säga, stanna då lite grann inför. Det intryck jag får av skriftens undervisning i den här frågan. Det är i alla fall under. Det är absolut frågan om en församling som lever i uppbrott. En församling som lever i uppbrott. Och som så att säga är i stånd att, så att, säga, att bryta upp. Det här slaget av församling är det vi möter. På Biblens blad. En församling som eh, lever i ibland i ett så pass alltså eh, ska vi säga radikalt uppbrott att det kan vara fråga om det slaget av erfarenheter som till exempel evangelisten Filippus gjorde på Damaskusvägen. Då plötsligt då han stod och samtalade och undervisade en hovman från Etiopien. Så plötsligt så var han inte kvar där. Ja. Därför varför, var, var, varför då? Det står Herrens ante ryckte honom bort. Ja. Det vill säga evangelisten Filippus gick ju in i och levde och är erfodde samma. Som en gång Henok, den sjunde från Adam. Vi kan läsa om honom i första Mosebok. Va, vad står de om honom? Han vandrade i umgängelse med Gud. Han vandrade i umgängelse med Gud. Och därför så, det var inte för honom eh, frågan om, det, Att leva i uppbrott, det var ju för honom något helt naturligt. Ja. Att leva i uppror. Vad var det egentligen för uppbrott han levde i då? Vad levde de i för ett slags uppbrott? Vi kan se vissa saker som, som eh, talar om detta. Eh, och... Vi... Jag vet inte om jag inte ska ta utgångspunkten i ett samtal som Jesus själv hade med sina motståndare. Och då är vi i Matteus evangeliet 22 kapitel. Därför där så, så befinner sig Jesus i själva centrum av det judiska livets så säga, högtidsfirande rytm. De levde ju i denna... Högt, i högtidernas rytm. Och det var ju från att flera gånger om året församlas till den plats som Gud hade sagt att de skulle församlas på. Där församlades alla judar, där församlades också Jesus och hans lärjungar. Och i det här sista tillfället och sista påskhögtiden så var det ju en, en, en väldig konfrontation. Och... Eh, Väldigt allvarliga frågor ställdes då. Det är frågor som, som, som gällde, eh, som vi kan läsa här i kapitel 22, i vers 24, vers 23. Det var, det var mycket diskussion här med eh, skriftlärde, med fariser inte minst. Men så kom det några som kallas för sadducer. Och det står så här. I 23 versen. Samma dag trädde några saduser fram till honom. Och ville påstå att det inte gives någon uppståndelse. Det frågade honom och sa. Mästare, Moses har sagt. Om någon dör barnlös. Så ska hans broder i hans ställe äkta hans hustru. Och skaffa avkomma åt sin broder. Nu var hos oss sju bröder. Den första tog sig hustru och dog. Och eftersom han icke hade någon avkomma lämnade han sin hustru efter sig och sin broder. Samma lunda och den andra. Och den tredje till den sjunde. Sist av alla dog hustrun. Vilken av de sju ska då vid uppståndelsen få henne till hustru? Det hade ju alla äktat henne. Jesus svarade och sa till dem, ni far vilse, till ni förstår icke skrifterna, ej heller Guds kraft. Vid uppståndelsen tar män sig icke hustrur, ej heller givas hustrur åt män, utan det är då så som änglarna i himmelen. Men vad nu angår det dödas uppståndelse, har ni inte läst, vad är det sagt av Gud? Jag är Abrahams Gud, och Isaks Gud, och Jakobs Gud. Han är en Gud, inte för döda, utan för levande. Så förklarar då Jesus för dem. Vad, det, vad, 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 det, vad, vad de hade varit vilse för. Varför de inte förstod skrifterna. Och inte heller Guds kraft. Och, jag kan inte låta bli att finna en Jesusförklaring. Mycket intressant. Mycket intressant. Inte minst av den anledningen. För, 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 för att försvara så att säga, tron på uppståndelsen från de döda har funnits mycket klarare besked i skriften som man kunde ta. Varför tog han inte fram dem då? Det finns ju hos Jesaja. Det finns hos Daniel. Klara besked om uppståndelse från de döda. Här så tar Jesus ett exempel. Då man måste liksom gå lite nästan lite en omväg i tanken. För att fatta att han talar om uppståndelsen från de döda. Jag är. Varför är det här ett argument för uppståndelsen från de döda? Har ni inte läst? Vad är det sagt av Gud? Jag är Abrahams Gud. Och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är en Gud icke för döda utan för levande. Varför är det ett argument? Varför skulle det vara ett argument för uppståndelsen från det döda? Jag bara en sån sak. Han säger ju inte Jag var Abrahams Gud. Jag var Isaks Gud. Jag var Jakobs Gud. Då hade det liksom varit klart att Abraham hade haft sin tid och han hade liksom avslutat den också. Det är samma Isak då. Det är samma Jakob. En gång var Gud deras Gud. Ja. En gång varande men nu kan han inte vara det längre det för de finns inte de här. De är borta. Men han säger faktiskt inte, så han säger jag är Abrahams Gud. Så det är någonstans finns alltså. Någonstans lever Abra. Ja. Vad är det här för någon, någon, någon föreställning? Då? Det är den föreställningen som den församling bör ha som lever i uppbrott. Ja. När vi lever i uppbrott på det viset. Som den församling gjorde. Som Jesus en gång först grundade då ska vi inte bli förvånade om vi kommer till våra sammankomster. Och så sätter vi gå ner och sätter oss kanske i matsalen vid något av borden. Och så sitter då Abraham där. Eller någon av samma slag. Sätter oss vid något av borden och sitter Abraham där. Och Isak och Jakob. Eller några av samma slag. Några av samma slag på vilket sätt? Några av samma slag! Några som förstår vad det är att vandra i som det heter, umgängelse med Gud som hel och En församling som lever i upprätt bör ha dessa förebilder i centrum och inte bara så som så att säga ikoner på väggen. Utan som ett verkligt levande exempel. För hjärta och samvete. Det var så här nu. Att det fanns väldigt frågor som Jesus mötte. Det var frågor som ställdes av fariseerna. Och även saduceerna. Och även andra partier och grupper. Och som vi ser så fanns det här partiet och saduceerna. Saduceerna. Som så att säga. Inte trodde på det här om att det fanns en uppståndelse från de döda. Nu, nu lägger jag märke till då att det gjorde då tydligen fariseerna. Vi, vi ska gå till ett ställe i apostolgärningarna där aposteln Paulus möter samma grupper. Och det är apostolgärningarnas 23-kapitel. Det var när Paulus var fånge. och det var från honom, eh, han inte egentligen, alltså för, för, för många, man hade ju samma sig mot honom, ville döda honom. Men det fanns ju de som respekterade lag och, och, och rättvisa så att de skyddade honom. Och det kom till ett möte här i aposteln 23 kapitel med stora rådet och det står så här att aposteln Paulus han börjar med då att fästa ögonen på rådet och säga mina bröder, allting till denna dag har jag vandrat inför Gud med ett gott samvete då befallde överste prästen Ananias dom som stod bredvid honom att det skulle slå honom på munnen Paulus sa då till honom, Gud ska slå dig, du vitmenade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen. Och ändå bjuder du tvärt emot lagen, att man ska slå mig. Då sa det som stod där bredvid, smädar du Guds överste präst? Paulus svarade, jag visste inte, mina bröder, att han var överste präst. Det är ju skrivet. Mot en hövding i ditt folk skulle du inte tala onda ord. Nu hade Paulus märkt att den ena delen av dem utgjordes av Sadducee och den andra av fariseer. Därför sa han med ljudlig röst inför rådet Mina bröder, jag är Farisee. En avkomling av Farisee. Det är för vårt hoppskull skull. För det dödas uppståndelses skull som jag står här inför detta. Hörde ni vad han sa? Två grupper där. Och han tyckte han kunde eh, så att säga knyta andåt till något hos den ena gruppen. Mina bröder, jag är fariseer. En avkomling av fariser. Det är för vårt hoppskull För det dödas uppståndelses skull som jag står här inför detta. Knappt hade han sagt detta. För en strid uppstod mellan fariserna och saduceerna Så att hopen blev delad. Saduceerna säger nämligen att det inte finns någon uppståndelse. Ej heller någon ängel eller ande. Men fariserna bekänner sig tro på både det ena och det andra. Och man blir ju inte ropa och larma. Och några skriftlärare som hörde till fariseernas parti stod upp och började inte ivrigt disputerade med det andra och sa Vi finner inte ett ont hos man. Kan hända? Har en ande eller en ängel verkligen talat med honom? Det var vad fariseerna sa. Hörrni, det, det visar sig alltså att de hade så att säga, trosföreställningar av, av liknande slag. Som apostlarna hade. De hade trosföreställningar. Av liknande slag. Och vet du, vet du vad som står i tra tragedin då? De hade, de, hade, de hade trosföreställningar. Men de hade trots allt inte tro. De hade inte tro. Kan man ha trosföreställningar. Utan att ha tro. Ja tydligen. Det av, den, den, den avgörande så att säga det som var avgörande när när det gällde deras tro det var ju Jesus själv. Det var honom de inte trodde på. Det var ju det som var så allvarligt. Men de hade trosföreställningar av liknande slag, helt liknande slag. Det märkliga vet du, när vi går till Nya testamentet och ser vilka Jesus tar i tur med Strängast kanske av alla de här grupperna och partierna. Så det är klart att han tillrättavisar så här. Du seren har vi sett. Gjorde han vid något tillfälle, men ingenting mot vad han tog i tur med fariseerna. Men färgseren tog han i mycket, mycket strängare. Och vad, vad då för? De hade samma trosföreställningar. Deras trosföreställningar var i och för sig korrekta. De hade. De hade korrekta så att säga, föreställningar om sådana saker som det, det andliga, den andliga världen, om änglarnas existens, om uppståndelsen och så vidare. Samma förställning, eller helt liknande förställning. Men det var det, det, det var inte det avgörande för gest, det avgörande var den direkt de klädde dessa föreställningar. De klädde nämligen sina föreställningar i en direkt en policy kanske vi kan säga. En policy som Jesus avskydde. Och vad beror det på då? Kan man gå omkring med så pass liknande föreställningar. Och ändå representera någonting fullständigt främmande Ja helt uppenbart. Helt uppenbart. Det, det, var inte, det var inte alltså det avgörande här nu. Det var inte föreställningarna som sådana. Det var någonting annat. Och vad var det då? Jag tror att det har att göra med det här ser att det var frågan om att välja att vara tillsammans med den förföljda skaran. Som hade lärt sig leva i uppbrott. Eller slå sig till ro. Eller slå sig ner och etablera sig. Med den skaran så att säga, som hade anpassat sig till lägret. Och anammat lägerandan. Därför det avgörande du, det var inte föreställningen föreställning av vilken ande som bodde i de här människorna. Föreställningarna hade de tydligen helt korrekta. Men det var en annan ande. Det var en annan ande. Det var en sådan ande i fariserna som aldrig kunde komma till ett möte. Gå ner i matsalen och sätta sig vid ett bo och acceptera att Abraham sitter där. Aldrig. Det kan han ju inte. Vi kan ju det här stället. Vi kan ju det här stället utan och innan. Vi har ju kartlagt allting Vi vet ju allting. Abraham snackade. Men, men, men det var alltså i och för sig korrekta trosföreställningar. Men ingen tro. Ingen tro. Det var, inte den, så att säga, eh, det var inte det liv som apostlarna säger, levde i Jesu efterföljelse. Som hade lärts leva i uppror. Ska vi gå tillbaka lite till Matteus, evangelis 22 kapitel. Då står det samma dag. Trädde några saducerer fram till honom och ville påstå att det inte givits någon uppståndelse. Det var alltså villfarande. De var villfarande. Men de var ändå inte på det viset som fariseerna för Jesus det stora så att säga, motståndsblocket. För om du går till ett kapitel till. 23 kapitlet i Matteus evangeliet där Jesus verkligen tar i tumme, så att säga sina motståndare så kan du läsa eh, gång på gång gång på gång vi är ni skriftlare och fariseer vi är ni skriftlare och fariseer vi är ni skriftlare och fariseer gång på gång skrift, men ingenstans skriftlare och sadducer utan tvekan var sadducerna motståndare men en av den typen, av den kaliben. Att de, att de hade så att säga uh, gjort sig, ska vi säga. Förtjänt av ett sånt här. Straff och förmaningstal som 23 kapitlet. Det höll Jesus till de som hade liknande föreställningar som han själv och hans lärjungar. Men totalt missförstått. Alltså. Ändå så att de hade liksom klätt sina föreställningar. Klätt sina föreställningar. I ett mönster klätt sina föreställningar. I en regel klätt sina föreställningar. Man vill säga indräkt. För Jesus Jesu ögon skapar en helt schizofren situation. För det är så, vet du. Med varje predikant, och varje lärare. Han talar två språk. Tala ett språk med munnen och ett annat med sina gärningar. Och det är väldigt arvat att de här båda språken, var, varje predikant är liksom två språk. Va? Och det är väldigt arvat att de här båda språken stämmer överens. Att, att, att det man talar med munnen och det man talar med gärningar. Därför så går han ju till, när han går till rätta med fariserna och börjar på det här sättet. Ja. På Moses stol har det skriftlärde. Och fariseerna satt sig. Det skriftlade och fariserade inte. Det skriftlade och sadducerna. Sadducerna hade fel. Va? Men de, hade liksom, de, de var tydligen inte så anspråksfulla. På Moses stol hade skriftlade och fariserna satt sig. Därför allt vad de säger det ska ni göra och hålla. Det var korrekta tydligen besked man kunde få från det hållet. På något sätt korrekta besked. Va? Men efter deras gärningar ska ni inte göra. Det säger säga men göra då hade man alltså visserligen korrekta besked att ge med mun, Men man hade iklätt sig direkt så att säga med sina gärningar. Ett mönster, en regel. Man stod i total strid med det man sa med mun. Alla förstod inte och se skillnaden. Alla förstod, men Jesus förstod det. Jesus förstår. Ja, när religiösa människor bygger upp en schizofren religiös kultur. Och det är han ständigt beredd att avvisa. Ständigt beredd att avvisa. Vad, vad är en schizofren religiös kultur? Ett exempel på det. Ja. När man börjar kalkulera som till exempelvis Jakob i sitt brev anmärker på: Man förlorar någonting av det här har vi kallat som vi har kallat för det korta perspektivet. Man lever inte längre i uppror. Man lever i en planering som är huvudsaket mänsklig, och det finns ingen förväntan av det slag som det en gång fanns. Ska vi gå till Jakobs brev? Jakob skriver så här. Jag vet att han var en av de första föreståndarna i Jerusalem efter Jesus. Han skriver, han skriver i sitt brev, i Jakobs brev, skriver han i det tredje kapitlet. Så här står det i trettonde versen där. Hör nu, ni som säger. Idag eller imorgon vill jag vi bege oss till den och den staden. Och där vill vi uppehålla oss ett år. Och driva handel och skaffa oss vinning. Ni vet ju inte vad som kan ske imorgon. Ty vad är ett liv? En röka ni som syns en liten tid. Men sedan försvinner. Ni borde fast med att säga. Om Herren vill. Och vi får leva. Ska vi göra det eller det. Men nu talar ni stora ord i förmätandet. alls, sådan stortalighet är ont. Det här är. Det kommer in ett väsen. det kommer in vad En rök kommer in istället för Guds ande. Guds ande, är ingen rök. En rök, det talar om ett annat livsmönster än det Guds ande. Initier. En rök, vad blir man av vad blir av en sådan? Då kommer man till församlingens sammankomster. Och går ner i masan och sätter sig vid bordet. Och kan absolut inte känna igen Abraham som sitter där. Och inte heller är man redo på att Jesus själv kommer i nästa moment. Men det är inte det att leva i uppbrott. Att vänta Jesus när som helst. Att vänta Jesus Kristi i tillkommelse. I nästa moment. Eller har vi börjat andas den här varmluften på den här röken. Som gör att vi planerar mer, mer och mer på mänskligt sätt. Och mindre och mindre. räkna med den närvaro. Som bara av sig själv skapar just denna gemenskap. Denna skara efterföljare som lever i uppbrott. Lever i uppbrott. Herre Jesus hjälp oss. God Du vet när aposteln Paulus undervisar om uppståndelsen i femtonde kapitlet. I första korinsibrevet. Så är det ju inte främmande för alla möjliga frågor finns ju där också. Han tar faktiskt det här på väldigt stort allvar. Att det finns de som inte kan acceptera att det finns en uppståndelse från de döda. Det finns de som inte kan acceptera, men han säger: Ni har fel. Han säger: Ni har fel. Och han, och han undervisar om uppståndelsen utifrån två olika utgångspunkter. Man kan säga att han dels ger alltså den helt alltså, om vi säger, fundamentalistiska synen som vi får i Nya testamentet att Jesus uppståndelse, det är den avgörande att säga det avgörande för alla diskussioner om uppståndelsen från de döda men han ger också en veten, mer eller mindre vetenskaplig förklaring en generell förklaring ska vi gå till första korinthierbrevet 15 kapitel Titta lite grann på hur han... Det här har blivit väldigt... Stort det här för mig, jag har tittat i de här texterna. När jag ser hur exempelvis första Korinsbrevet, Hebrebrevet, men också redan i Gamla testamentet. Det finns alltså... Man, kan, man, kan, man hittar ställen som talar om Jesu tillkommelse som placerar det här med tillkommelsen så att säga i i i i korsets perspektiv i korsets i försoningsverkets perspektiv Och jag så, sett det här så att alltså blir så ja, vi, ska, vi ska titta lite grann här i första Korins 15 femtonde kapitel. Därför han, han går igenom olika sidor av detta som enorma som har skett. Och till att börja med själva då evangeliet vad, vad egentligen handlar det om för någonting utan evangelium så kommer vi överhuvudtaget inte i närheten av det. några korrekta föreställningar vare sig de är korrekta eller ej så, så, så är i alla fall det att föredra att våra föreställningar är korrekta att vi inte bara har föreställningar då utan verkligen har tro Mina bröder, jag vill påminna er om det evangelium som jag förkunnade för er. Som ni jämväl tog emot och som ni ännu står kvar i. Genom vilket ni och blir frälsta. Jag vill påminna er om hur jag förkunnade det för er. Så framt ni älges håller fast er vid. Så framt ni älges, det lite gammalags, det 1917. Så framt ni älgest håller fast därvid. Om det nu så att ni verkligen håller fast därvid. Om nu svickar är att ni förgäves har kommit i tro. Jag meddelade er, så som ett huvudstycke. Och jag själv hade undfått Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och att han blev begraven. Och att han har uppstått på tredje dagen. Enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas. Och sedan för det tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever kvar. Medan några är avsomnade. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. All rasist visade han sig också för mig. Som är att liknande. Vid ett ofullgånget foster jag är den ringaste bland apostlarna Jag är inte ens värdig att kallas apostel. Jag som har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har jag inte varit fåfäng. Utan jag har arbetat mer än det aldrig. Dock inte jag. Utan Guds nåd. Som har varit med mig. Det må nu vara jag. Eller det andra. Så är det på det sättet vi predikar. På det sättet ni har kommit till tro. Alltså det är själva grunden. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begraven. Att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas. Sedan för det tolv. Det vill säga korrekta föreställningar. Också det. Korrekta föreställningar. De alla kristna, de som kallar sig kristna. Har väl de här föreställningarna någonstans? Men vad, frågan är vilken, vilken direkt kläder man det här i då? Vilken direkt kläder man det här? I? När aposten sedan går vidare och ju tur med vissa frågor då, då gör han det på ett, jag tycker på ett märkligt sätt nästan förutsättningslöst sätt förutsättningslöst så att säga på det viset att han 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 tar inte något parti direkt till sitt hjärta så där. att han håller sig till den eller den eller den riktningen utan han håller sig till det här som han har fått från ovan och vad tror ni, kan man ha korrekta föreställningar och samtidigt bygga upp ett helt väsensfrämmande mönster? En schizofren religiös kultur. Är inte det ganska typiskt egentligen? Med en så att säga, då, då det blir ett försökljande. Vad är det som sker då det blir ett försökljande? Det märker jag att vi här talar om församling och kyrka som skilda begrepp. Det är inte så lätt att förklara alltid. Därför på andra språk så finns det bara ett. Va? Men församling och kyrka ser vi som skilda begrepp. Församling det är det som vi möter i Nya Testamentet. Församling är människor som tror på levande Gud. Det är människor som tror på Jesus själv. Kyrka det är mycket som har som, som byggts upp omkring sådana människor i historien. Omkring sådana människor. Man har byggt upp någonting omkring sådana människor. Och till slut har det byggts upp någonting som blivit närmast fientligt mot sådana människor. Så Sådana människor har fått lämna det som har byggts upp. Alltså, där har du kyrk, kyrkan. Förkyrkligandet. Och det är tyvärr så i historien vet vi. Att kyrkan har stått som den makt som på ett alls fruktansvärt sätt förföljt. Sådana människor som jag säger. Sådana människor som inte är främmande för Abraham och Isaks och Jakobs Gud. Sådana människor som lever i uppbrott. Sådana människor som lever i förväntan. Att Jesus kommer nästa moment. Nästa moment. finns inte just det i det här, i den här hälsningen. Se, jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din kron. Han skriver vidare här i tolfte versen. Om det nu predikas som Kristus, att han har uppstått från det döda, hur kan då somliga bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det åter inte finns någon uppståndelse från det döda, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är ju vår predikan fåfäng och er tro fåfänkt. Då befinns vi och våra falska Guds vittnen. Eftersom vi har vittnat mot Gud. Att han har uppväckt Kristus som han icke har uppväckt. Om det är sant att döda icke uppstå. Ja om döda icke uppstå så har ej heller Kristus uppstått. Men om Kristus icke har uppstått så är er tro förgäves. Ni är då ännu kvar i era synder. Då har ju också det gått förlorade som har avsomnat i Kristus. Om vi detta livet har i Kristus haft vårt hopp. Och där har vi inte ett där Då är vi det mest ömkansvärda av alla människor. Så, se, se hur långt han kommer här i den här frågan. Han tar upp den här frågan. Och det är liksom som han går så långt att han placerar sig med de mest ömkansvärda. Det vill man inte gärna vara, va? bland de mest ömkansvärda. Men han drar sig inte här för att ta med den här eventualiteten. Eventuellt så är vi då alltså det mest ömkansvärda. Har det att göra möjligen med alltså att det han egentligen vill, det är alltså inte då att vi ska bara ha de korrekta föreställningarna. De korrekta trosföreställningar. Om vi bara har de korrekta föreställningarna då är lika, kanske lika bra vi förlorar allting. Tappar. Än nog kring omkring och bli stödja av ingen annan anledning än vissa föreställningar. De hade de fariserna hade korrekta föreställningar. Om den osynliga värld. Om änglarnas. Så att säga. Om uppståndelse. De, de korrekta. Men ingen tro. De hade ingen tro. De hade ingen tro. De hade sina föreställningar, och med de föreställningarna, så byggde de upp, etablerade ett system, skapade ett mönster, ett helt perverst, religiöst mönster, en, en re schizofren religiös kultur. En schizofren religiös kultur. Vad är det vi ser när vi ser omkring? Oh, vi blir så upprörda, vi talar om homoäktenskap och homosexuella biskopar. Då, då, då är det väl en schizofren religiös kultur. Men det är ju bara toppen på isbergen. Det är ju det som har förekommit i århundrade. När präster och biskopar i strid mot Jesu undervisning har berikat sig. Och klätt sig så att säga i skrudar. Och skapat ett religiöst mönster omkring korrekta föreställningar. Som i och för sig är ingenting annat än vad Jesus själv anmärkte på i sin tid. En schizofren, religiös kultur. Där tvåspråkiga predikanter. Sådana har vi i Finland va? Tvåspråkiga predikanter. Men det kan finnas här också. Egentligen är alla predikanter tvåspråkiga. Pratar med munnen ett språk. Och med gärningarna ett annat språk. Men språk och gärningarnas språk. Gå på kollisionskurs. Du vet. Då är det bättre kanske att vi hamnar bland de här ömkansvärda. Mer ömkansvärda än alla. Som ingen egentligen förväntar sig så mycket av. Då. Än att gå och bygga upp någonting. Som skapar förväntningar och föreställningar hos folk. Som bara leder i vilse. Aposteln fortsätter i vers 20. Men nu har Kristus uppstått från det döda. Så som förstlingen. Av det avsomnade. Är det en Jesus som du vill ska uppstå? Det är en väldigt allvarlig fråga. Det, vet, det fanns de som inte ville han skulle uppstå. De ville ju hindra hans uppstånd. <tryck> <tryck> Trodde det gick att hindra hans uppstånd. Genom att försegla allt vad de höll på med. Men nu har Kristus uppstått från det döda. Så som förstlingen av det avsomnade. Till eftersom döden kom genom en människa. Så kom och genom en människa det dödas uppståndelse. Och så som ju Adam alla dö. Så ska och i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus, som förstlingen, är därnäst vid Kristi tillkommelse det som hör honom till. Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och fadern, sedan han från alla förstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt. Andevärlden står ju ju 1917. Men det står ingen annan översättning. Det står bara första väldigheter och makter. Du, det kan vara mycket konkreta väldighet. Så konkreta som själva döden, som vi läser längre fram här. Till han måste regera. Till det han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Sist bland hans fiender blir och döden berövad all sin makt till allt har han lagt under hans fötter. ursäkta mig men här står det var är ni i sin ordning ja. Kristus såsom förstningen, näst vid Kristi tillkommet, det som hör honom till Därefter kommer det ja. Först. Ja. därefter Och därefter. Mm. Först. Därnäst. Och därefter. Och nu har jag varnat i alla tonarter. Hela predikan för att ha, bara ha korrekta föreställningar. Utan att egentligen leva i det som de här första lärjungarna levde i som jag ägnar mig lite åt korrekta föreställningar så då vet ni att förstår att jag menar inte bara korrekta föreställningar jag menar att vi kan inte vara utan livet vi kan inte vara en församling <hör> som är så att säga en församling som lever i uppror. Det måste vara en sådan församling Som så att säga, Som är redo På det här sättet Att man kan tala om Det som hör honom till Kristus som förstlingen Det står att Kristus ska uppstå som förstlingen. Han ska uppstå som när När sker det då? När ska Jesus uppstå? Han har inte uppstått än, har han det? Du, det står att han har uppstått för snart 2000 år sedan. Så som förstlingen. Så som förstlingen. Jesus behöver alltså inte uppstå. Vi behöver inte vänta på att Jesus ska uppstå. Det, är inte det, vi det finns ingen anledning att göra. Därför han har uppstått. Det vi väntar på nu, vad är det för någonting? Dernäst! Dernäst! Det som hör honom till. Halleluja! Det som hör honom till. Jag vet inte hur jag ska få fram det här riktigt. I, i T.D. Mosebok som är ett centralt ideologiskt dokument. För alla sanna Jesu efterföljare skulle jag vilja påstå. Där får vi veta saker och ting. Om just att leva i hans närhet. Att vara tillgänglig för honom. Att leva i hans närhet och vara tillgänglig för honom. Vad är det för någonting? Att vara ren. Att vara en ren fisk. Att vara en ren fisk. Det var att vara försedd med fenor och fjäll. Ja. Vet vad för en fisk som är försedd med fenor och fjäll i ren? Det är för det är en sån som går att gripa. Det är inte en halål. Ja. Som glider ur greppet. När Gud räcker ut sin hand Då vill han finna oss som rena fiska Försedda med fenor och fjäll Är vi försedda med fenor och fjäll Det betyder att vi har två så att säga, Två identifierbara så att säga, egenskaper med Två identifierbara egenskaper Minst två identifierbara egenskaper Så är vi kärnslösa Han får ta i oss han får tag i oss Gud i himlen vi blir gripbara för Gud och vet du vad det är det är att det är att leva i uppbrott vet du vad det är för någonting det är som det står här det är att höra honom till Var och en i sin ordning... Kristus och hon förstlingen... Därnäst vid Kristi tillkommet... Det som hör honom till... Vad har du... Utröstat dig med... För identifierbara egenskaper... Identifierbara... Vem är det som du tycker är så viktigt... Ska identifiera dig då? Vem är det så viktigt att känna igen dig? Tycker, betyder det någonting... Betyder det någonting att Gud känner igen dig? Förstår du? Betyder det någonting att Gud ser oss? Och det är det som är så avgörande för Jesu efterföljare som lever i uppbrott. Det är, att, det är att Gud ser oss. Eller vi kan måste se oss då? Se oss, se oss, se oss, erkänna oss, erkänna oss, erkänna oss, erkänna oss ge oss bekräftelse, ge oss bekräftelse, ge oss, bekräftelse, ge oss bekräftelse. Att så många som möjligt gör det. Så många som möjligt. Så många, så att säga, pladdrande människor som möjligt. Känner igen oss, känner igen oss. Bli som fariseerna, Gärna kallas rabbi och gärna hälsas på torgen i det allmänna pladret. Vara i ropet i det allmänna pladdret. Identifierbar genom sin fariseism. Eller identifierbar. Genom sin tillhörighet till Jesus Kristus. God Gud. Nu fick jag säga det. Halleluja. Det var nyckeln i det här budskapet. Prisa Gud någon. Innan vi avslutar. Halleluja. Vi prisar dig. Tack för att du talar till oss. Tack för att du gör allting genom ditt ord. Tack för att du får känna på det. Tack Jesus. Tack Jesus. Var och en i sin ordning. Kristus och som förstlingen. Därnäst vid Kristi tillkommelse. Det som hör honom till. Därefter. Kommer änden. Då. När han överlämnar riket åt Gud och Fadern. Sedan han. Från världens alla första. Och alla väldigheter och makter. Har tagit all deras makt. Till han måste regera. Till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Sist bland hans fiender. Blir och döden. Berövad all sin makt. Till allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är honom underlagt. Då uppenbarligen den undantagen som har lagt allt under honom. Sedan allt har blivit sonen underlagt. Då ska också sonen själv giva sig under den. Som har lagt allt under honom. Och så ska Gud bli allt i alla. I alla fall så ser vi tre. Vi säger Stega, Kristus och som förslingen. Det har skett. Därefter i kristlig tillkommelse, det som hör honom till där, ännu inte skett. Därefter kommer änden, har inte heller skett. Det finns en skara som är förberedd för det här mötet i kristlig tillkommelse. En skara efterföljare. Som lever i uppbrott, som inte är förvånad över att finna Abraham, Isak och Jakob mitt ibland sig. Och som inte heller uppfattar det att Jesus själv kommer i nästa moment. Som att det kommer en tjuv, någon som är ovälkommen. Här kan vi pröva oss här. Pröva oss inför vad skriften säger. Pröva oss inför vad skriften talar om. Sen är det så här att man vill gärna... Man vill naturligtvis gärna gå in i detalj. Kan inte jag göra här? Den här. Men... Det är saker som är klara. Andra saker är inte klara. Och det hör, till, det hör till sakens natur. Förstår du? För det står så här i Zakaria. Om den dagen. Att... Det blir en dag som är ensam i sitt slag och som är känd av Herren. En dag då det varken är dag eller natt. En dag då det blir ljust när aftonen kommer. Men en dag då det varken är dag eller natt. Det talar om att det finns ett dunkel. Det finns ett dunkel omkring de här sakerna. Det är helt naturligt på det viset som Salomo själv förstod saken. När han sa Herren har sagt att han vill bo i töknet. Vi kan inte utforska det här i allting, i alla enskildheter. Men vi kan få saker och ting klara för oss. Som Gud gör dem klara för oss genom sitt ord och genom sin ande. Och då ska vi också ta med det här i Hebrevrevet. Jag läser nionde kapitel. Läser man Hebrevredels nionde kapitel, då får man ett intressant perspektiv på Jesu tillkommelse. Därför det presenteras liksom. Oj, nu har jag snart ingen röst kvar då Jag får faktiskt begränsa mig. Jag läser de två sista verserna, nionde kapitel 27-28 vers. Och såsom det människorna har förelagt att en gång dö och sedan dömas så ska Kristus sedan han en gång har blivit offrad för att bära många synder för andra gången utan synd låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning. Är vi där? Är vi med? Bidar vi på det sättet? Som han skriver här. Bidar efter honom. Är det din bön och längtan? Här hjälp mig, var redo. När du kommer här hjälp mig vara gripbar för Gud. Så jag kan göra den här erfarenheten som står i av salmerna någon gjorde. Han drog mig upp ur det djupa vattnet. Jag har haft, jag har haft herren står det någonstans. Jag har haft Herren för mina ögon. Alltid. Ja han är på min högra sida. Jag ska lika vackla. Att ha honom för ögonen. Att bida efter honom. Att vara med i den skaran som lever i uppbrott. Som lagt alla sina egna så att säga, planer och ambitioner. Åt sidan för att höra honom till. Herre Jesus, vi prisar dig. Vi tackar dig. Herre, vi beder dig. Hjälp oss och led oss. Fortsättningsvis. Amen.